0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma noite de papo com o trader. Tava só vendo, estava tudo OK que tinha começado. Tudo bem com vocês? Espera que ela tá entrando. Oi, Roberta. Oi, oi,
1: boa noite.
0: Boa noite. Deixa eu ajeitar minha minha cabeça aqui, ficou fora de ficou cortado depois que você entrou. Aí. <risos> tudo bem?
1: Bem e você, Fred?
0: Tô bem demais esperando a galerinha já tô, já tô com a...
1: saudade já, né?
0: É. Mayara já entrou aí, só, só fã número um. Ah, é,
1: Mayarinha!
0: <risos> Roberta, vamos lá. Vamos começar aqui, eu já, é. já enrolei demais com a turma. Primeiramente, obrigado por se dispor a falar com a gente. É, isso aqui isso. acho que é um quadro que é muito importante para todo mundo que tá começando. É muito diferente escutar é, de mim, né? Ah, como você tem que começar? Não, tenta fazer assim, que assim é o jeito certo e escutar de vocês que realmente estão ali na batalha todos os dias é, Eu fiz isso que vocês estão fazendo há 14 anos atrás, né? Então ter essa memória mais curta para a turma que está começando aqui é muito importante Então agradecer pelo seu tempo de estar conversando aqui com a gente, a gente conversa quase todo dia, dia inteiro, mas aqui online é diferente, né? E aí, o que, que eu queria que você fizesse nesse comecinho? Que você se apresentasse, falasse seu nome contasse um pouquinho da sua história, para a turma te conhecer melhor.
1: Aceito. Boa noite, né? Primeiro para todo mundo. É, para mim, mim é um prazer imenso estar aqui participando né, dessa entrevista. É, eu, como te disse, sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pela sociedade dos traders, desde o início, desde antes de entrar. É. <risos> Mas eu tenho 35 anos, sou casada... É, tenho dois filhos, um casal lindo, eu moro em Goiânia já há muitos anos, sou do interior, nascido do interior, mas moro aqui em Goiânia já há muitos anos, é, sou formada em sistemas de informação, trabalhei muitos anos como analista de sistemas, trabalhei, algum, trabalhei na faculdade, onde eu fiz faculdade, trabalhei em algumas empresas aqui em Goiânia, na minha área, Trabalhei bastante tempo, assim, como programadora, trabalhei em fábrica de software. E depois de algum tempo, porque toda vez, todos os meus empregos foram como empregada, né? Então, assim, questão de, depois que eu tive filhos, a gente sentiu, assim, que ficou um pouco difícil essa questão de horário, né? De, às vezes, precisar sair para cuidar de um filho. Então, assim, esse foi um dos motivos que me fez procurar outros, outros rumos, digamos assim.
0: E, por quê? e você falou assim que desde o começo você era apaixonado pela Sociedade dos Três. Eu acho muito legal a história. Eu lembro que estava lá no curso, o curso era presencial ainda, e eu pisava na sala, você chegava e me falava Fred, eu quero entrar para a Sociedade dos Três. Aí eu ia almoçar, não é que eu voltava. Você, Fred, eu quero entrar para a Sociedade dos Três. Aí você colou na Renatinha que está aí assistindo a gente. o Renata, você já está lá dentro, eu vou sentar do seu lado porque eu quero entrar para a Sociedade dos Três. Isso para a gente é muito fantástico porque Óbvio que você é uma pessoa maravilhosa. A gente agradece todos os dias por você estar lá com a gente. Mas o que que deu na sua cabeça? A gente fala assim, esse povo doido aí, eu quero estar perto disso. O que aconteceu? Você consegue me explicar o porquê que você colocou isso na cabeça como meta e correu atrás?
1: Tudo começou assim. Eu né, não tinha experiência nenhuma com o mercado financeiro. Tudo começou de uma conversa com um amigo nosso. Eu posso dizer assim, eu acho que Deus coloca tudo na verdade a gente no momento certo. Conversando com essa amiga e ele falando que estava operando, que tinha algumas ações. E que aí dessas ações ele estava começando a fazer operações diárias e ganhava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Que por coincidência, esse amigo ele é casado com a prima da Giane, que eu não conhecia. Né? E aí eu fui pesquisar sobre isso. Na época, eu já não estava trabalhando. Eu tinha saído dos do meus empregos depois que eu tive a, a, a Manuela. Então, assim, eu estava com um bebê em casa e tal... Mas eu estava começando a pensar em como eu iria voltar para o mercado de trabalho. Se seria na minha área... Pensei várias vezes em montar alguma coisa... E aí a gente começou a estudar muitas coisas... E depois dessa conversa com esse amigo... Abriu, assim, a mente. E foi quando eu comecei a pesquisar. Aí eu pesquisei o quê? Como que era essa profissão... né? Quais os caminhos que eu tinha disponível... Quais as opções? E aí foi quando eu comecei a pesquisar as mesas proprietárias. Então eu pesquisei várias, pesquisei as que tinham mais, né, que tinham em Goiânia, as que tinham que tinha como operar online, e aí eu achei a Sociedade dos Traders. E aí eu vi que tinha o um curso aqui em Goiânia, né, que quando eu fiz o curso era presencial... O meu primeiro contato foi com você, eu lembro até hoje de eu te perguntando e você me respondendo sobre a a empresa. Depois eu conversei muito com a Letícia, conversei bastante com ela. Eu assisti todas aquelas entrevistas que tinham disponíveis né, do pessoal, eu lembro lá, Alessandra, lembro que eu tinha algumas. E aí assim, eu vi que era muito legal, porque primeiro que eu não ia operar com o meu dinheiro, porque no momento eu não tinha um capital tão grande disponível para fazer boas operações. Segundo, que eu queria um trabalho que me desse um pouco mais de flexibilidade, questão de horários e tal. E aí, terceiro também, a questão da equipe, né? Que assim, eu sempre trabalhei fora, desde os meus 16 anos eu trabalho fora, e assim, sempre gostei muito de conversar, de sair de casa, né? De, De ver gente. E aí, uma das coisas que eu achei que poderia ser mais difícil na profissão é a questão... né, de trabalhar individualmente, de trabalhar sozinha. E aí, assim, uma das razões da mesa foi isso, né? Que eu poderia trabalhar em equipe, que eu tinha o apoio de outras pessoas. E, assim, porque a sociedade dos traders foi, como se diz, amor à primeira vista mesmo. Foi porque eu ouvi de vocês, o que eu ouvi da Letícia. Foi porque eu gostei desde o início. E eu fiz o curso com o objetivo de entrar para a mesa. Não, pode continuar, desculpa. Depois que eu concluí o curso... Depois que eu fiz a entrevista, eu lembro quem me entrevistou foi a Letícia, eu ainda pensei, se eu for chamada, perfeito, é o que eu quero. Mas se eu não for chamada, eu quero seguir nessa profissão. Mas o meu objetivo era entrar para a mesa.
0: Roberto, um negócio <risos> que você falou aí, muito interessante, porque eu sempre falo para vocês lá na mesa, e não é da boca para fora, que nosso objetivo... Fala, Matheusão! Oh, Letícia está aí também na área. Nosso objetivo de estar lá com uma equipe É óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, precisa de pagar as contas, mas nosso objetivo é ser feliz, né? Trabalhar num lugar que que ama, trabalhar numa profissão que gosta e ser feliz trabalhando lá com essa liberdade que você falou. E eu acho que isso transborda para o nosso ambiente de trabalho, né? Que é um ambiente de trabalho leve, que todo mundo se respeita, mas que faz muita brincadeira e tudo mais. Como você descreveria o ambiente de trabalho nosso lá do dia a dia para quem nunca esteve lá com a gente?
1: Olha, eu descreveria que é assim, perfeito, muito bom. Como diz, não é puxando né farinha não, mas é, eu me senti sempre acolhida desde o primeiro dia né, que eu entrei, desde o primeiro dia, eu lembro que o primeiro dia, que nos primeiros dias eu sentei ao, sentei ao lado do Raul, a gente fez uma amizade muito bonita, hoje eu tô sentada ao lado dele de novo. Então, assim, eu fiz ótimas amizades, né? Fiz dupla com a Renata, que me ajudou muito desde o início, Letícia também. Então, assim, eu acho que o principal, se você falar, como que você resumiria? É essa questão da ajuda, do do acolhimento, assim, entendeu? Agora a gente está fazendo o processo de seleção né, dos traders e eu escutei de uma uma menina outro dia que eu achei uma coisa muito interessante. Ela falou que no trabalho dela ela acha muito ruim a questão de que é um querendo puxar o tapete do outro. Um querendo ser melhor que o outro, querendo ser mais... E a gente não tem isso, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero subir de faixa, mas eu quero que meu colega também esteja no mesmo nível que eu, que ele também esteja ganhando dinheiro, que ele também esteja bem, né? Às vezes acontece de não estar, né? Às vezes acontece de não estar ganhando naquele dia, às vezes tem algum problema. A gente se ajuda muito, a gente conversa muito. Então, eu acho que o principal é isso, é querer estar sempre melhor mas querer que os colegas também estejam, entendeu?
0: É, eu nunca esqueço de umas cenas que vocês têm. Eu, eu brinco com, com todo mundo que eu ando gostando muito de trabalhar com vocês, mulheres, porque é mais comprometimento, é mais emotivo. É ter... Não tem nenhuma que eu falasse, né? é preguiçosa, não gosto de trabalhar. Todas vocês trabalham muito e são muito esforçadas. E um negócio que eu acho muito bonito é que toda vez que uma de vocês passa de faixa, todo mundo vai lá, abraça, chora junto. Né? E eu acho muito bonitinho isso entre vocês né? Todo mundo fala assim, ah, não, quando junta muita mulher Junta trabalhando, é ruim, dá briga Uma quer falar mal da outra E lá a gente não é, as meninas se, se apoiam não. muito Eu acho isso muito bonito
1: Mas assim, é igual você está falando, eu lembro Eu lembro de cada choradeira, digamos assim
0: <risos> Choradeira boa, né?
1: Boa, graças a Deus Todas muito boas Mas é justamente por isso, Fred Porque assim, é, eu sempre contei com o apoio Delas é, sempre me ajudaram muito, né? Hoje eu tento ajudar todo mundo. Então, é igual eu tô te falando, você fica feliz com a felicidade do outro, né? Você fica feliz com a conquista do outro. Isso, assim, eu acho que é muito importante.
0: Roberto, e hoje, assim, se eu falasse pra você, sei lá, se acontece alguma coisa, Deus me livre, vou bater na madeira assim. Fala, então, Roberto, agora você não tem um mercado financeiro mais na sua vida. Primeiro, como você iria se sentir? Então nós vamos fazer essa pergunta um pouquinho diferente para você responder desse do quão você é ligado ao mercado financeiro. Você fala assim, agora acabou essa vida que a gente tem hoje, não existe mais, sei lá porquê, vou bater na madeira aqui de novo. E agora a gente tem que voltar a ser pessoas normais, porque a gente fala que todo mundo lá é doido e a gente é meio doido mesmo. Então agora Roberto tem que voltar a ser uma pessoa normal. Como
1: você acha que seria a sua vida sem o mercado financeiro? É, seria frustrante. Eu acho que é essa palavra, assim. Tirar isso de mim hoje seria frustrante. É, é, como se dizia, você tirar o sonho mesmo de uma pessoa. Né? Eu entrei na mesa, eu estou lá, fez um ano em junho. Então, assim, hoje eu estou é, numa posição melhor do que eu me programei para essa época. Entendeu? Nem por isso eu não tenho dificuldades. Tenho bastante, né? Todos temos. Então, assim, hoje isso faz parte da minha vida e da minha família, que eu acho que hoje eu estou puxando todo mundo. Já estou puxando meu marido para operar. Já... <risos> Vai ter
0: uma a ótima gente já professora.
1: Tem... Então, nós já temos os nossos investimentos que a gente não tinha antes de eu, né, antes de eu fazer o curso, antes de eu entender. Nós temos as nossas aplicações, assim, coisas que a gente não tinha o hábito de fazer. Então, e assim a gente já pensa no futuro, ah isso nós vamos nos programar para aplicar nisso, estamos vendendo isso, entendeu? A gente já faz tudo voltado para o mercado financeiro. Então, assim, tirar isso hoje de mim e da minha família seria realmente uma frustração. Eu não imagino como seria. É, é,
0: é, é. por que, que eu te pergunto isso? Assim, é, até o Alisson tá brincando aí que a pergunta foi pesada, mas o que, que a gente vê muito hoje no Brasil e, e é um pouco da nossa missão, né? Da missão do Fred, da missão da Sociedade dos Três. Um monte de gente que ama o mercado financeiro igual a gente ama e que tá dando cabeçada, sabe? Então, isso, é, isso para mim é muito triste pessoalmente, porque eu vejo a felicidade de vocês. Pô, tanto que é bom chegar no final do mês, nos meses excelentes igual a gente teve em março. Para mim, assim, é uma realização de olhar aqui e falar nossa, que bacana eu trazer esse tanto de gente aqui para esse projeto é, louco, né? Um startup, digamos assim. E agora tudo dando certo e a gente... Juntos se ajudando a ser uma família Então isso é, essa é uma responsabilidade que a gente tem bastante grande É cansativo para mim estar tá aqui, para você, né? você podia estar com a sua família É As aulas que a gente dá, mas a gente tem essa missão de realmente ajudar as pessoas é, Estejam na mesa, não estando na mesa, fazendo curso, não fazendo curso A gente tem que instruir essas pessoas a começar da maneira correta E é por isso que a gente tem esse bate-papo aqui e aí falando nisso, né? A maioria das pessoas que está no mercado apanha do day trade. Então sai pesquisa para cima e para baixo que 90 e tantos por cento das pessoas, 98 por cento dos brasileiros perdem dinheiro com day trade e tudo mais. Aí eu queria sua opinião sobre isso. Primeira coisa, é, sua opinião sobre o day trade em si. E segundo, por que que você acha que essa turma perde grana num negócio tão legal como o day trade? Sabe?
1: Primeiro assim, é, o day trade em si, é, eu tenho como né, uma profissão igual a outra qualquer, é, em que eu sempre me dediquei desde o início, né, sempre estudei muito, me dediquei muito para isso. porque Para ter justamente todos os meses o meu retorno financeiro, como fosse outro trabalho. Então assim, eu acho que todo mundo que entra tem que ver dessa forma, que é um trabalho que você precisa se dedicar cada um na né, quantidade de horas possíveis por dia mas que você precisa estudar muito você precisa entender daquilo que você né a gente operações você tem que entender o que, que influencia como que funciona e assim mas ter consciência de que não é fácil não é simples e não é rápido né e cada pessoa também tem seu tempo né igual na mesa nós temos exemplo de pessoas que já estão aí recentes e que estão ganhando mais dinheiro e, às vezes, tem pessoas que estão um pouquinho mais e que ainda estão tá se desenvolvendo. Então, assim, por ser uma profissão que a gente tem como nova, eu tenho um ano, um ano e meio que eu tô nela, não tem como eu comparar como o Roberto Analista de Sistemas, com quase 10 anos de profissão. Entendeu? Com não certeza. tem. Então, assim, eu demorei muitos anos estudando a minha faculdade me preparando e depois praticando, fiz estágio, fui trabalhar no início da minha faculdade, justamente para desenvolver essa fase como análise de sistemas. Então, assim, isso é, isso é o que eu estou fazendo hoje como profissional de day trade. Em um ano, eu já aprendi muita coisa, mas eu ainda sei que eu tenho muita coisa para aprender. Então, assim, eu acho que a persistência é fundamental. E aí, uma coisa que eu falo, até tá, já, já falei em, em vídeo, é assim: é quem está te ajudando também. Né, então, assim, escolher o que você vai fazer, o que você vai operar, o que você vai estudar e ter uma pessoa, uma equipe, não sei, amigos que estudam algo em comum para te guiar também nisso, acho que é muito importante, né? E aí, assim, a gente encontrou você, a gente encontrou a sociedade dos traders. Que eu tenho certeza que, se fosse para eu estar estudando sozinha, eu teria muito mais dificuldade, com certeza, eu não teria desenvolvido tudo que eu já desenvolvi hoje.
0: Falando dessa parte de desenvolver, o que, que você desenvolveu? O que, que você precisou desenvolver para evoluir? Você lembra que no comecinho, é, quando você chegou na mesa, é, minha memória pode estar enganada, mas você teve um, um começo espetacular, que você saiu do simulador rápido para a conta real e depois deu uma engasgada, que ficou ali engasgado uns três meses e você começou a ficar agoniada, que não estava mexendo e de repente, pum, foi embora. Que, que que o você, que, que você acha que foi esse... Quais atos? o que, que você começou a fazer diferente na sua vida que te ajudou a, a dar esse estilingado depois desse período de, de travamento, digamos assim?
1: Quando eu entrei, né, que eu fui para o simulador, e que aí tava lindo, nos, foi o primeiro e o segundo mês, né, no metade do segundo mês eu já passei para a conta real. Quando eu passei para a conta real, eu falei, nossa, nasci para esse negócio. <risos> <risos> fui feita para isso, não tenho dúvida nenhuma. E nasceu mesmo. E aí... <risos> Amém. E aí, o primeiro mês na conta real, não foi essas coisas, o segundo... Aí eu falei, uai, como assim, né? O que, que aconteceu?
0: Então, assim, eu
1: acho que... que o simulador realmente é muito diferente da conta real, né? Eu descobri que o fator psicológico, ele tem que ser trabalhado todos os dias e eu acho que eu ainda tenho muito para trabalhar, muito mesmo, né? Eu descobri algumas coisas em mim que eu não, não sabia, assim que eu nunca tinha percebido. Inclusive, antes de entrar na mesa, eu já tinha lido, já tinha estudado, né? Já tinha visto falar, não, que o fator psicológico é muito importante para quem opera. Pensava, ah, gente, né? Normal, qualquer um segue, <risos> é se
0: te... não psicológico.
1: Todo mundo tem esse fator psicológico, é só desenvolver e tal, e não é assim, mas não é mesmo, entendeu? Eu ainda sou falha em muitas coisas. Eu já percebi algumas crenças limitantes que me atrapalham. É, por exemplo, trabalhar poucas horas por dia, por exemplo. Eu sempre trabalho o dia inteiro, muitas horas e assim, né? Aí, às vezes, tipo, eu ganhava um dinheiro bom no início do dia eu me pegava pensando. Beleza, agora eu bati a meta, vou embora pra casa. Aí eu parava e pensava, ah, mas vai pra casa agora? tão cedo, não tem ninguém na sua casa, seus filhos estão para a escola, seu esposo está trabalhando, o que você vai fazer em casa? Aí continuava operando, aí devolvia um pouco. Então, assim, algumas né? Algumas coisas que a gente lidava antes, que a gente tinha de rotina antes e que a gente não tem agora, mas que ainda é difícil você se habituar nessa né? questão do dinheiro, de, de ganhar dinheiro em, às vezes, poucas horas do dia... De pensar que não é só gente rica que ganha dinheiro, que é só política que ganha dinheiro. Então, assim, isso ainda é um fator limitante, assim, que eu ainda desenvolvo em mim, entendeu? A questão mesmo da da ambição, né? A gente, às vezes, estar com o dinheiro bom na mão e não se contentar com ele e aí achar que quer mais, mais, mais e aí depois devolver um pouco. Então, assim, eu ainda tenho que tomar cuidado com a ambição e com a ganância, né? Isso assim, são coisas que eu já melhorei em mim, mas que isso é um, é um processo.
0: É uma luta eterna, né?
1: né? Eterna, exatamente. Mas então, assim, e ainda eu sei que ainda tem outras coisas que eu devo descobrir no meio do caminho, ainda que eu não descobri.
0: É, mas deixa eu te falar, tem 14 anos que eu faço isso e até hoje eu descubro umas coisas. Às vezes eu falo, nossa, <risos> não, não, é, não é possível. E quando voltam as coisas erradas que a gente faz? Eu falo, não, mas eu tô fazendo isso de novo. Tem tanto tempo que eu parei de fazer exatamente. isso, por que, que eu tô fazendo isso de novo? Então, exatamente. É, não é um negócio natural. Fazer day trade não é natural para o nosso cérebro, digamos assim. Tudo isso que você falou é estranho. É estranho a gente fazer um negócio muito bem feito e não dar certo. Isso é muito estranho para a gente. Às vezes a gente faz aquela operação mais linda, monta do jeito certinho, tinha tudo para dar certo. Você fala assim, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro. E a operação dá errado. Então é difícil a gente começar, a gente acostumar com esse tipo de coisa e acontece com muita frequência. Né? Então é, é um treino eterno, digamos assim. Roberta, por que ações? e não índice
1: dólar? Eu até comecei, antes de entrar para o curso, antes de entrar para a mesa, eu estudei índice. Mas depois é, eu percebi a questão das ações, é, tipo assim, o quão vasto é as nossas opções, entendeu? É, nós temos muitos ativos para operar, né na nossa Bolsa Brasileira a gente tem muitas opções... E, assim, tem muita volatilidade, a gente tem ativos com muita liquidez, então, assim, eu acho que a gente tem muitas opções para escolher, né? Tanto que tem dia que a gente vai fazer o um morning call que, às vezes, é difícil, né? E tem tantas notícias, tanta coisa para a gente colocar, mas, não, vamos selecionar só algumas. E, assim, é... eu gostei muito da leitura de fluxo, mas eu também sou apaixonada na análise técnica, desde o início. Gosto muito. Então, assim, a intenção... Sempre é unir os dois. A gente pratica muito, a gente lê muitos robôs, mas sempre foi unir as duas coisas, operando ações. E assim, eu gostei demais. E
0: hoje você fala que é quantos por cento de cada um? Tantos por cento análise gráfica e tantos fluxo. Só para, eu te pergunto assim, porque não tem uma fórmula mágica nisso. Cada um não, tá, não. tem seu, não. Seu, seu ponto certo de fazer. A Roberta, operando é. hoje, é. Quantos por cento é gráfico e quantos por cento é fluxo?
1: Eu digo que hum, 70% fluxo e 30% gráfico. Tá, então eu dificilmente eu dificilmente entro numa operação sem olhar no gráfico antes.
0: O é, que, que você imagina para você nos próximos, sei lá, 5 anos? Quais são os seus planos? O que que. Você pensa para você, para sua família, profissional. É, é um negócio que dá tanta liberdade que, sei lá. Agora a gente está bem em Balneário Camboriú, daqui, sei lá, daqui um tempo vai ter em outros lugares e aí às vezes você vai ter liberdade geográfica de para onde você quiser. Quais são os quais são suas metas assim para os próximos cinco anos?
1: Então eu quero estar operando, day trade, mas no mercado americano, como é o nosso objetivo. Né? E daqui cinco anos, eu já me vejo faixa preta, né? Já quero ser uma faixa preta no mercado americano.
0: É, aí vai, e aí, aí assim... vai ser top. Cinco anos aí, é um prazo assim... bom você vai conseguir. Grande chance.
1: Então, é... e aí com isso, eu acho que assim, eu já vou ter conseguido muitas coisas que vão, né, não só o day trade, mas todos os investimentos que eu quero estar tá fazendo junto com meu esposo, todos os investimentos, assim, que a gente tem em mente, para tudo na vida, eu acho que, assim, é, a minha família vai estar numa, numa situação boa, né, financeiramente, é uma situação em que eu vou conseguir passear mais com os meus filhos, viajar mais, então, assim, eu acho que Tudo, desde o início que eu entrei na Sociedade dos Traders, que eu entrei na mesa, foi sempre pensando mais em mim, na minha família, entendeu? Nesse retorno, nessa qualidade de vida que eu pretendo proporcionar para todo mundo, daqui de casa.
0: Hoje você é mentora e você ajuda a gente na formação dos traders lá na mesa. Qual a importância disso para você, assim, em tudo? Tanto na sua vida quanto na parte operacional, isso mudou alguma coisa? Te fez ficar melhor para operar? Conta aí para nós. Tem um monte de
1: gente que é mentorado isso aí que tá vendo, gente. <risos> mudou, assim, muito, 100%. Porque, primeiro, quando você me convidou, né, para cuidar do, dos novatos lá na mesa, é, para mim já foi um desafio. Falei, nossa, eles vão estar sobre minha responsabilidade. Então, assim, eu preciso, além de operar bem, eu preciso ajudá-los a operar bem. E aí, assim, tentei pegar na mão de cada um, digamos assim, ajudar, vendo o que estava errando. Inclusive, já falei para eles que, que podem contar comigo mesmo, né, depois que eu não estou acompanhando mais eles. E aí, assim, os mentorandos, eu acho que, que são fundamentais para mim também. Por quê? Primeiro, que eles não estão presencialmente, né, igual os meninos lá na mesa. Então, assim, acaba que eu tenho. Que ter um cuidado muito grande com eles. Eu tenho que pre- me preparar. Eu tenho que preparar as aulas. E assim, eu acho que eu aprendo com todas as aulas que eu dou. Cada aula que eu dou, cada replay de operação que eu faço para passar para eles, eu aprendo, acho que mais que eles. E assim, então isso para mim foi muito bom. Foi um exercício de repetição, de rever operações. Foi um exercício de repetição, de, de observar. É, o, como melhorar em cada operação, às vezes eu mostro uma operação para elas e que depois eu passo: nossa, eu poderia ter feito isso ao invés disso. Eu poderia ter prestado mais atenção nesse robô aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que mais me ensina do que eu ensino para eles.
0: E se você, aproveitando que a gente está falando de iniciante, se você ah, o, antes disso, né? Quais, qual você acha que é a quais você acha que são as maiores desvantagens de ser trader? Pode falar algumas desvantagens e algumas vantagens, porque todo mundo acha, ah, é, é moleza, vou pegar aqui meu celular na praia, e vou pagar meu pão, meu café da manhã, né? Então, <risos> fala, fala para eles, na sua opinião, o que, que são as principais vantagens e as principais desvantagens
1: de ser trader? Vou começar pelas desvantagens. aconteceu, Cruzar as
0: pernas aqui, vai. <risos> é,
1: eu acho que a questão da incerteza financeira, né? É, talvez ela assim nos preocupa um pouco até talvez quem está iniciando porque a gente tem né todo mundo tem despesas fixas é, alguma prestação escola e tal então assim a incerteza para quem está iniciando às vezes pega um pouco e a questão do controle emocional igual eu falei então assim acaba que a pessoa que não tiver consciência que ela precisa trabalhar isso ela vai ter um pouco de dificuldade Então, assim, você tem que se observar, tem que prestar atenção no que que pode estar te atrapalhando. E, assim, nem todo mundo percebe isso em tempo rápido, em pouco tempo, né? Então, assim, talvez essas sejam as maiores dificuldades. Agora, assim, as vantagens, ah, essas para mim são eles, né? A questão de a gente, da mesma forma que a gente tem uma insegurança financeira, A gente pode conquistar coisas que em outro trabalho talvez você não conquistaria, né? Valores financeiros que, que, assim, talvez você nunca sonhou que você fosse ganhar. A gente mesmo já comentou isso na sala. Às vezes teve dia de eu ganhar em um dia o que eu ganhei em um mês, né? No meu trabalho. Então, assim, era uma coisa que eu nunca imaginava. a questão da flexibilidade de horários. Hoje eu consigo ficar um pouco mais com os meus filhos, eu consigo acompanhá-los melhor. Eu posso me programar para fazer uma viagem, né, assim, sem que eu tenha grandes empecilhos. Eu posso me programar para fazer alguma atividade, né, exercício, coisas que às vezes antes eu meu horário era limitado para isso, né? Então assim, essa flexibilidade, eu acho que na vida da gente é muito importante. E assim, sem contar que que o futuro mesmo, entendeu? Eu tenho grandes planos para o futuro. Então assim, ao contrário de quando eu era empregada Que eu me dedicava, me esforçava Eu era uma boa funcionária Mas que eu dependia de outras pessoas me aprovarem para eu ter, né Um cargo melhor e tudo E no trader não, no trade não Depende de mim, de eu me esforçar E assim, saber que se eu continuar me esforçando Se eu continuar me dedicando Só tende a crescer Só tende a melhorar todos os dias Então assim, não tem limite né? Digamos assim, esse sonho não tem limite Essa eu acho que é uma vantagem muito grande, assim.
0: Legal. É é engraçado, assim, que acho que essa é uma das maiores vantagens, na minha opinião. Realmente, você perceber e saber que se você batalhar com o tempo, não tem tem nada para limitar a gente, né? A gente pode, igual você falou, Tem mês que... Tem dia que você ganha ou que você ganhava no mês. E aí você fala, putz, se eu começar a fazer isso, vou, ficar, vou ganhar muito dinheiro. E você fala, não, eu posso ganhar até isso. E quando você está é, numa empresa, é funcionário de alguém, você não é até dono de empresa, você não tem tanto esse escalonamento. E o mais importante não é o escalonamento, é o depender da gente. Né? Porque tem muita gente que é muito bom no que faz, é top, faz esse profissional é top de mercado, mas chega num ponto que é difícil passar daquilo ali. Porque você está vinculado a uma faixa salarial, a depender de outras pessoas te pagarem um salário. No day trade, não. Tá bom, demora um pouquinho, é mais difícil, mas quando você engrena, não tem tem limite, né? Depende realmente só de você. O pessoal tá perguntando que faixa que você é e teve uma outra pergunta aqui atrás, que eu acho que eu comi mosca. Enquanto você responde a da faixa, eu vou procurando
1: aqui. Eu sou faixa verde.
0: Pera aí. Roberta, faixa verde... Ah, e a, a essa perguntou de qual turma você é do Super?
1: Cinco? Quatro? Ixi, hum. acho que é o cinco ou quatro, né? Eu, é, eu fiquei em dúvida agora.
0: Eu acho que
1: você... Foi março do ano passado o curso. É a do Matheus? É a mesma do, do Matheus, não é? Uh-uh.
0: Não? É depois? Matheus entrou
1: antes. Matheus entrou
0: antes. Então, acho que a sua é a cinco. Eu acho que é cinco. É. Super Ó, cinco. Tulhão tá aí, galera da mesa tá tudo aí. Roberto, para encerrar, para não ficar muito longo para quem vai ver o replay, o é, que que você daria de conselho para quem quer entrar nessa profissão? A gente falou de tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. Eu gosto de trazer vocês, que são exemplos vivos, que a gente não está aqui fazendo teatrinho, conversando. Não tem motivo nenhum para a gente mentir para as pessoas. Então, a gente está falando realmente o que está que acontecendo. E aí eu queria que você, uma pessoa que está passando pelo processo, que já consegue viver do, do trade... Desse alguns conselhos para as pessoas que querem chegar nesse nível.
1: Certo. É, isso, assim... Para mim, desde o início, foi um sonho. Sempre foi um sonho, né? Eu até brinco que, fazendo a seleção de algumas pessoas que querem entrar na mesa agora, eu me vejo em cada entrevista. Eu lembro do dia da entrevista, como foi, cada pergunta. Então, assim, foi a realização de um sonho mesmo, desde o início... É, mas sempre re, sempre tipo assim precisei de muita dedicação. Sempre precisei me esforçar muito. Sempre precisei me esforçar muito. Então assim, o que eu falo é isso. Que quem quiser entrar é possível, né, é factível. Não é fácil, não é fácil. A gente vai passar por vários percalços durante esse esse tempo, durante o período de aprendizado. Mas que se esforçando a gente consegue, se esforçando é possível. Né? Igual eu falei, eu tô, fiz um ano de mesa em junho, então assim, eu estou numa posição que para mim tá muito boa, melhor do que eu, que eu tinha me programado, mas eu ainda quero muito, muito mais, né? e eu sei que eu tenho que me esforçar muito mais para isso. E assim, dizer que é, é esse o caminho. É escolher pessoas que vão estar ao nosso lado, é uma coisa que eu que eu falo assim para todo mundo é que você é muito transparente, Fred. Então assim, você não vende, você não passa, você não transmite nenhuma ilusão, né? A gente e a gente da sociedade tenta seguir esse caminho, que é de mostrar tudo que a gente faz, tudo que é possível fazer, mas sem iludir, sem mentir. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, porque é, a gente precisa de pessoas honestas em tudo, em qualquer área, em qualquer ramo, assim. Acho que a gente precisa de pessoas que a gente pode confiar, né? E eu quero agradecer também por você ter acreditado em mim, sempre, desde o início. Dizer que eu estou muito feliz onde eu estou.
0: Sabia que você ia fazer chorar o Danato é para falar a gente
1: escuta e que assim eu ainda quero ensinar muitas pessoas e eu ainda quero aprender muito muito com você esses dias eu ainda falei para os meninos eu falei sinto falta do Fred ao nosso lado porque eu acho que a gente ainda tem muito muito que aprender com ele né você nos emancipou como você mesmo disse mas assim eu acho que a gente ainda tem muito muito que aprender Acho que a gente sabe muito pouco ainda em vista de tudo que você sabe.
0: É, na verdade, assim, um ano e pouco de carreira é muito pouco. Então você pode ter certeza que o que que o que você já fez até hoje é assim fantástico. Eu recebo mensagem de um monte de gente é, que está há quatro anos, cinco anos, seis anos no mercado e que não é que não conseguiu ganhar dinheiro. Realmente perdeu muito dinheiro. né? Então é isso é muito ruim, você pode ter certeza que você é uma vencedora e, e assim, quem tem... Agora eu que tenho que segurar. Quem tem que agradecer <risos> por, por tudo sou eu. Por você ter acreditado na gente, por você estar com a gente lá na mesa, fazer parte dessa família. É, ser, talvez vocês tenham... aí ó, peraí um pouquinho. Talvez até vocês tenham a noção do tanto que eu gosto de vocês, mas, mas eu, é muito mais do que vocês imaginam. Porque é acreditar no negócio quando eu me coloco no lugar de vocês, eu acho que vocês são tudo louco. assim Entrar para uma profissão que todo mundo toma fé, né? Acreditar numa pessoa que, tá bom, vocês gostaram de mim, mas como que acredita? A gente nunca tinha se visto antes do curso. Entregar toda a vida de vocês, não é nem na minha mão, né? Mas na mão da, da empresa, a vida da família de vocês. Então, isso é assim, fantástico e eu vou ser eternamente grato a todos vocês e o que eu peço em troca é isso aí que você falou. A gente conseguir fazer isso por outras pessoas do jeito que der, né? E acaba que hoje a gente não tá conseguindo mais abraçar todo mundo do jeito que a gente quer, de trazer todo mundo pra perto, de ensinar todo mundo, porque é muita gente e a gente tá melhorando, mas ainda não consegue ajudar todo mundo. E ter você como um desses anjinhos lá com a gente, lá na mesa, ajudando as pessoas operando. Pô, é fantástico. Eu vou ser eternamente grato. Quero só que você seja muito, muito, muito feliz. E tudo que você precisar de mim, você sabe que você pode contar. Tá bom? Eu estando lá na mesa, montando, sei lá, se eu tiver uns dias lá em balneário cuidando da turma, estou sempre à sua disposição, sempre que você precisar é só falar comigo. Tá bom?
1: Você sabe sabe que isso é recíproco, né? Eu já falei, precisando de mim, pode chamar para qualquer coisa. Eu já já aceitei alguns desafios na mesa que que para mim foram novos, de ensinar, de de tudo, assim. Então, pode contar comigo sempre também. Estou sempre à disposição. Nós nós somos uma grande família.
0: Tá bom. Obrigadão, Roberto. Pode ter certeza que a gente vai fazer um rodízio daqui uns uns meses, chega a sua vez de novo. Muito obrigado, tá? E aí... (risos) É, obrigado por ter dado essa experiência para turma Galera, se vocês puderem Recomendem esse vídeo para quem está começando É muito importante Vocês ouvirem de uma pessoa que está A Roberta é uma Trader profissional, mas vocês viram que ela também está começando Tem muito pouco tempo de mercado Mas já tem resultado Então ouvir dela, o que ela fez Como ela está lidando com isso É muito importante, eu queria que vocês ajudassem A gente a transmitir esse conteúdo Para outras pessoas, tá bom? Obrigado, não, gente. Boa noite para todos. Roberto, boa noite. Depois eu te dou um tchau, abraço. Tchau, tchau,
1: gente. Beijo. Obrigado. Durma obrigado.
0: com Deus. Descanse em você e sua família. Abraço. <risos>
1: obrigado a vocês também. Tchau, tchau, gente.